0: O governo do nacionalista ultraconservador Victor Orbán tem adotado medidas que colocam em risco os direitos de imigrantes, de gays e mulheres.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. A semana passada, o Parlamento Europeu considerou que a Hungria já não era uma democracia e se tinha transformado num regime híbrido de autocracia eleitoral. Alguns dias depois, a Comissão Europeia propôs uma suspensão de parte dos fundos comunitários destinados à Hungria no valor de 7.500 milhões de euros. Desta vez, não é o artigo 7 que a Comissão utiliza, usando pela primeira vez o mecanismo de condicionalidade criado em janeiro do ano passado e em causa está a questão do combate à corrupção na utilização de dinheiros comunitários. No som inicial deste episódio, ouvimos a abertura de um debate na Global News citando o exemplo de Orbán para comparar com o que Bolsonaro faz no Brasil. Para a Comissão Europeia e Parlamento Europeu, a Hungria colocou em causa o Estado de Direito no funcionamento do sistema constitucional e eleitoral, na independência do sistema judicial, corrupção e conflito de interesses, liberdade da expressão, incluindo o pluralismo dos mídia, a liberdade académica, a liberdade de religião, a liberdade de associação, o direito à igualdade de tratamento, incluindo os direitos LGBT, os direitos das minorias, bem como os dos imigrantes, requerentes de asilo e refugiados. É grande a lista. Regressamos à conversa com a correspondente do Expresso e da SIC em Bruxelas, Susana Fras. Viva Suzana Freixas, o que agora foi anunciado, tendo o mesmo motivo, é completamente diferente do processo que se arrasta desde 2018. O que é que diferencia estes dois casos?
0: Bom dia, olha, desde logo a forma como são tomadas as decisões, nomeadamente no que diz respeito às sanções, enquanto que no procedimento ao abrigo do artigo 7º dos tratados, quando estão em causa sanções, e no caso de sanções aqui entendemos no pior dos cenários, a perda de voto, ou seja, a Hungria no caso deixaria de poder votar uh, nas decisões quer do Conselho, quer do Conselho Europeu, ou seja, uh, isto é, enfim, é uma, é uma sanção bastante dura, porque basicamente retira-lhes o grande poder e a grande, aquilo que realmente dá, faz um país, uh, Estado-membro, que é o poder de, de decisão, uh, e isso uh, seria só por unanimidade, e uh, por unanimidade mesmo que a Hungria não pudesse uh, votar, portanto só os restantes 26 é que votariam, o que sabemos é que a Polónia atualmente bloquearia uh, qualquer aprovação de sanções para a Hungria, uh, porque como sabemos a, Hungria, a Polónia também tem um processo semelhante a decorrer e o que, tem, o, que não, o que se sabe é que se isto fosse a votos quer para a Hungria quer para a Polónia haveria aqui um duplo bloqueio, a Hungria bloquearia, bloquearia sanções para a, para a Polónia e, e vice-versa e é por isso também que este processo não tem ido a lado nenhum, é por isso que os Estados-membros vão estando para a frente porque sabem que se uh, quisessem votar sanções não iriam a lado nenhum, enquanto que este novo mecanismo que também tem a ver com o Estado de Direito e que só foi uh, criado recentemente e só entrou é, em vigor juntamente com o último orçamento, com o, com o atual orçamento comunitário, portanto, em 2021. Uh, Estes aqui, os Estados-membros aprenderam um pouco a lição e, em vez da decisão de, da aplicação de sanções ser por unanimidade, é por maioria qualificada, isso foi conseguido. E, portanto, se quisessem, neste momento, aprovar esta suspensão, de fundos para a Hungria, estes tais, a suspensão dos tais 7.500 milhões de euros poderiam fazê-lo por maioria qualificada e aqui não haveria uh, qualquer bloqueio nem da Polónia, uh, nem da Hungria, portanto neste caso a Hungria nem a Polónia uh, poderiam impedir uh, que isto fosse aplicado. É apenas um exemplo, mas se me permites só para dizer outra coisa, é que estes processos não são iguais uh, e nem se substituem, uh, e, e enquanto que o primeiro… Uh, o obrigo do Artigo 7o foi lançado, se quiseres, por causa do pacote de preocupações que suscita a Hungria, estamos a falar de. Uh, ameaças à liberdade de imprensa à liberdade religiosa o problema da independência do sistema judicial portanto, tudo que quiser.
1: Este aqui é mais específico e deixa algumas coisas de fora uh, já lá vamos porque elas são de facto uh, importantes. Estando defendida no caso em que é preciso unanimidade, fazer dependendo com a Polónia como estavas a referir, uh, a Hungria ainda assim corre riscos reais de ser penalizada neste caso ou, ou feita a pergunta de outra maneira, os Estados-membros estarão mesmo disponíveis para comprar uma guerra destas quando se antevê um agravamento da crise económica que afeta toda a União?
0: Isto é o tipo de decisão que eu acho que ninguém gosta de, ou a maioria pelo menos não gosta de tomar. Uh, há uma coisa que é preciso dizer, o risco existe e portanto neste momento a Comissão Europeia pôs a proposta em cima da mesa e portanto o risco claramente existe e não deixa de ser uma decisão histórica porque isto nunca foi feito, portanto não há nenhuma, nenhuma decisão ou nenhuma proposta semelhante para cortar, para cortar fundos por causa do Estado uh, de Direito e portanto Portugal já teve um risco de sanções mas não foi por causa do Estado de Direito portanto, estamos a falar de uma coisa que nunca tinha acontecido e que, é, e que não deixa de ser histórica e que não deixa de ser uma pressão enorme para que a Hungria faça qualquer coisa agora vai mesmo acontecer Uh, ponto número um, a comissão já abriu a porta para que, portanto, ao mesmo tempo que disse, olha, vocês podem, podem podemos castigar-vos, também abre aqui uma porta para, bem, se vocês se portarem bem e fizerem aquilo que disseram que iriam fazer… Uh, isto não dá em nada. Isto foi basicamente o que a Comissão, uh, desde já, também pôs em cima da mesa. E até fez mais.
1: Num dos textos que escreveste no online do Expresso, citas um professor de Direito, uh, que é especialista em Relações Internacionais, e ele afirma que o dinheiro é uh, a única linguagem uh, que Vítor Orbán e o seu governo compreendem. Há sinais evidentes, aquilo que sabes a referir, de que Budapeste vai recuar e fazer aquilo que lhe exigem?
0: Há alguns sinais, porque de facto eles estão a fazer qualquer coisa e foram forçados a isso, não há dúvidas, porque neste momento não é, é, a ameaça é real de cortes de fundo, eu acho que a ameaça nunca foi tão real como é agora, mas não é a primeira vez que a comissão ameaça e depois não dá em nada. E, e, portanto, um, há já essas tais 17 medidas que o governo uh, húngaro se comprometeu a fazer, esta semana, uh, portanto, há a legislação que vai ser apresentada ao Parlamento, estamos a falar de várias medidas que dizem respeito ao combate à corrupção, porque se me permite só para, só para esclarecer claro. uma coisa, é que tudo o que eles têm que fazer, este, este mecanismo, este novo mecanismo de Estado de Direito, tem a ver uh, com uh, países que prevaricam, não é? que, que violam o Estado de Direito usando dinheiros europeus. Esta é que é a grande diferença em relação ao o artigo 7. 7. E, portanto, o que é que eles, pode, o que é que eles têm que fazer? Portanto, isto não tem nada a ver com a liberdade de imprensa. Eles não têm que fazer nada para corrigir os problemas da liberdade de imprensa, nem religiosa, nem as discriminações, nem… Portanto, eles têm é que resolver os problemas que têm a ver com a corrupção e com o mal utilização do
1: europeus.
0: Portanto. Essas, essas medidas estão todas em cima da mesa e, portanto, como a Comissão disse, portanto, supostamente agora, isto é, isto é bastante interessante, agora os países tinham um mês para decidir, só que a Comissão já disse, olha, vocês têm um mês para, para decidir, mas olha… Eu sugiro que a Comissão sugere que os países dê uh, ainda mais dois meses, portanto, em vez de ser um, são três. E são os tais três meses para a Hungria fazer o que tem a fazer. E tem graça, porque esta segunda-feira estava a ouvir a Ministra da Justiça húngara, que esteve aqui em Bruxelas, dizer. Uh, bem, eu vim aqui dizer aos meus colegas que é preciso serem tolerantes, que é preciso serem positivos, que este mecanismo devia ser mais preventivo do que, do que para sancionar, e portanto, a ver se nos dão este tempo, porque nós precisamos deste tempo para fazer medidas. E há aqui uma ligeira. Uh, a postura da Hungria, eu acho que é menos. De
1: menos arrogante.
0: E é mais suave. Agora, isto chega. Porque uma das questões que se tem levantado, e sobretudo não apenas falaste, do, há vários, há vários uh, professores e enfim eu, no meu texto cito alguns, uh, há várias pessoas a questionar, a questionar isto. É, é de facto um compromisso, estes compromissos que, eu, que a Hungria faz de mexer, no combate, fazer algo no combate à, à corrupção, é realmente sério quando não faz absolutamente nada para resolver o problema uh, da falta de independência do sistema judicial, porque para isso não há medidas para já, e portanto vamos ver o que é que a Hungria faz, vamos ver o que é que realmente passa, uh, que legislação é que passa no Parlamento húngaro, para perceber se depois no final, um, realmente fez algo em concreto, se chega realmente para resolver estes problemas. Porque há muito essa ideia de que a comissão que está a tentar fazer, e já o fez várias vezes, é uh, arranjar aqui uma solução para que ninguém perca a face. Portanto, a Hungria não perde a face porque não fica sem o dinheiro, uh, os europeus, no caso dos Estados-membros, não perdem a face porque, ainda que não, não aprovem a, a suspensão de fundos, conseguiram que a Hungria fizesse qualquer coisa… E portanto há quem pensa, há quem tem esta… esta este, faça esta análise, portanto o que a Comissão fez é arranjar aqui uma solução para toda a gente ficar satisfeita, ninguém perder a face, a Hungria terá de fazer qualquer coisa… E em a questão é essa,
1: porque tu estavas a referir o facto de, de estar muito centrado no, na corrupção e na utilização de, de dinheiros europeus, de ficar de fora, por exemplo, a independência do sistema judicial, que é um dos casos graves, a penalização mais pesada, ainda assim, é a não aprovação do, do Plano de Recuperação e Resiliência húngaro. Não é? Ele será desbloqueado com a aprovação destas medidas que o Governo de, de Orban propôs, ou esse bloqueio pode ainda servir para a, a, a Comissão tentar mais alguma coisa do governo húngaro?
0: Poderia tentá-lo, porque um dos problemas do, 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 do plano de recuperação e residência húngara tinha precisamente a ver com a questão do sistema, com a independência do sistema judicial. Eu penso que a Comissão terá que explicar isto melhor, porque são processos diferentes, e estamos a falar de coisas diferentes. Uma coisa é o um mecanismo portanto, do Estado de Direito e é esta suspensão de fundos, isto é um processo que tem estas medidas. E depois há a questão do plano de recuperação.
1: abrir aqui um parênteses e dizer que é o único que ainda não foi aprovado, não é?
0: Exatamente. E a única curiosidade é que o plano de recuperação húngaro vale 7.200 milhões, se, eu não, se não me falha a memória, e a, e a suspensão de fundos são 7.500 milhões, mas estamos a falar de valores muito, muito semelhantes. Há esta ideia de que a Comissão, já se começa a falar que a Comissão ainda este mês poderá aprovar o plano de recuperação e resiliência húngaro, mas eu ainda não percebi muito bem com que, em que base... Uh, enfim, pode sempre dizer que eles fazem compromissos e que mais à frente se aprova o plano e depois mais à frente se não cumprirem os compromissos, então eles não fazem as transferências, porque como sabemos o plano de recuperação e resiliência e sabemos isso por Portugal, não é? Só quando tu A cumpres, cada
1: cheque é, é obrigatório é, pô, mostrar de fazer coisas que se, para o Exato, demonstrar que se cumpriram todas as regras.
0: Agora, outra coisa, deixa-me só dizer-te é que se este, se o plano de recuperação e resiliência húngaro não foi não fosse, não for aprovado até ao final do ano, eles perdem Uh, de 70% a 80% de, do dinheiro, e uh, isto pode pesar uma vez mais para a Hungria se comprometer com algo, pelo menos comprometer com algo para, para garantir a aprovação.
1: A, a tal história do dinheiro ser a linguagem que melhor se percebe. Mesmo para fechar e muito rápido, pergunto se o Parlamento Europeu teve aqui um papel preponderante, forçando a Comissão a agir, ou foi apenas uma coincidência aquilo que se passou uh, a semana passada também no Parlamento Europeu?
0: O Parlamento Europeu não tem poder para obrigar Viktor Orbán a nada, aliás Victor Orbán uh, veio dizer que aquilo que o Parlamento fez na semana, na semana passada ao dizer que a Hungria deixou de ser uma democracia plena, uh, Victor Orbán veio dizer que isto era uma graça. Uh, e portanto o Parlamento Europeu o que posso fazer é pressionar, e no passado já pressionou bastante a Comissão, inclusive é, 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 queria levar a Comissão ao Tribunal de Justiça se a, se a Comissão não fizesse nada em relação ao mecanismo de Estado de Direito. E a verdade e é que fez. a Comissão lançou o processo, o Parlamento recuou na decisão de tentar levar a, a comissão a tribunal. Enfim, eu acho que o Parlamento Europeu, não tendo os poderes que gostaria de ter e muitas vezes o Parlamento, enfim, o Parlamento o que faz é falar mais e pressionar mais do que depois conseguir resultados práticos, mas eu acho que aqui o Parlamento de facto conseguiu qualquer coisa, uh, pressionou a comissão, pressiona qualquer coisinha à Hungria… Uh, e, e também é importante que esta, que esta pressão uh, se mantenha
1: Separatistas pró-russos anunciaram a intenção de realizar, nos próximos dias, um referendo de adesão à Federação Russa, tendo sido seguidos pelos separatistas de Kersen e Zaporizhia. Em Expresso.pt pode ler um pequeno ensaio da jornalista Salomé Fernandes com infografia de Jaime Figueiredo. Os últimos anos na Europa têm sido marcados pelo crescimento da extrema-direita, que ganhou destaque com políticas anti-imigração, explorou insegurança das populações. Com o aumento da inflação e a antecipação de nova crise, espera-se que ganhe força em eleições nacionais. Próxima paragem, Itália. Aproximam-se as eleições brasileiras. Há que estar atento aos novos episódios do podcast de Cristiana Martins, Brasileiros, que tal? O convidado do episódio desta quarta-feira é Sidarta Ribeiro, neurocientista, biólogo, professor universitário. Há várias conversas em arquivo que vale a pena ouvir. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins, Tenham bom dia, voltamos amanhã. Até lá. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do AGE. Abra uma conta AGE Júnior e ganhe uma tela de Books personalizada. Conta até aos 12 anos e mínimo de abertura de 25 euros. Adesões até 31 de outubro de 2022. Saiba mais em bpiage.pt Banco BPISA, registrado junto do Banco de Portugal sob o número 10.